0: Deutschlandfunk. Players, der Sportpodcast. Wow! Wow! Das sind isländische Reporter. Die flippen geradeaus, als wenn es einen isländischen Olympiasieg gegeben hätte. Gab's aber gar nicht. Und trotzdem Grund zur Freude. Ganz offensichtlich. Die beiden freuen sich gerade über den Riesenwurf der beiden schwedischen Diskuswerfer. Warum dazu später mehr? Hallo, hier ist Jessica. Ich bin seit ein paar Tagen in Island, wo ich sehr häufig bin. Ich bin im Land verbunden, spreche die Sprache und kenne mich ganz gut im Land aus. Ich will euch heute erzählen, wie die Olympischen Spiele hier wahrgenommen werden. Ein bisschen raus aus der deutschen Perspektive und mal rein in den Blickwinkel eines Landes mit den gleichen Wertvorstellungen wie bei uns, aber ohne Medaillenchance. Island! Island. Das Team Island. Eine Athletin und drei Athleten. Aus den Sportarten Schwimmen, Schießen und Diskus werfen. Sie sind alle ganz fröhlich bei der Eröffnungsfeier ins Olympiastadion in Tokio einmarschiert. Olympia läuft auch hier nachts, am Morgen und am Vormittag im Fernsehen. Auf den beiden Kanälen des öffentlich-rechtlichen Senders Ruf. Abends gibt es ein langes Olympiamagazin mit den Highlights des Tages. Aber was sind aus isländischer Sicht die Highlights? Schwimmerin de Sol, ihr Schwimmkollege Anton Sveit, Schützer Ausgei und Diskuswerfer Gümni vale sind alle schon durch. Keiner hat es bis ins Finale geschafft. Also geht es um die internationalen Stars und ihre Geschichten. Bei uns da gibt es ja fast jeden Tag eine oder mehrere Medaillen. AD und ZDF schalten von einem Event zum anderen. Manche Wettkämpfe laufen parallel und so kann gar nicht immer alles live gezeigt werden, weil es eben so Schlag auf Schlag geht. Das ist hier anders.
1: Wir sind zu viert hier, ja.
0: erzählt Fernsehreporter Eina Örtnjonsson, mit dem ich per Videokonferenz in Tokio verbunden war, mitten in der isländischen Nacht. Also vier. Zwei Reporter, ein Experte für Leichtathletik, der die Wettkämpfe dann kommentiert und eine Producerin. Sie füllen täglich, stundenlang die beiden Kanäle, kommentieren und produzieren abends noch die Tagesberichte. Das ist mal ein Workload. 14 bis 16 Stunden Tage haben die. Und das jeden Tag während der gesamten Spiele. Aber Aina findet das dieses Mal sogar besser so mit den strengen Corona-Vorschriften in Japan.
1: Wenn wir nicht im Büro oder im IPC sind, dann mussten wir einfach hier im Zimmer bleiben. Dann wäre ich lieber
0: an der Arbeit. Das verstehe ich wohl gut. Aber das sind natürlich hintergründige Berichte oder gar investigative Recherchen ja gar nicht leistbar. Über Doping- oder IOC-Machenschaften wird entsprechend wenig berichtet. Es ist vor allem ein Abbilden der Spiele und die Menschen schauen sich Olympiawettkämpfe auch mit Interesse an. Ich habe mal ein paar einfach mal auf der Straße gefragt. Ich habe versucht, die Boxwettkämpfe zu gucken, aber sie werden hier nicht gezeigt. Und ich habe dann im Internet eine Übertragung. Gefunden. Ich schaue mir gerne Sport an. Schwimmen, weil ich auch gerne selber schwimme. Und ich verfolge auch gerne Handball. Eine Frau erzählte mir begeistert, dass sie den Weltrekord der Venezolanerin im Dreisprung verfolgt hat und richtig beeindruckt war. Aber das ist natürlich alles nicht zu vergleichen, wenn eine Isländerin oder ein Isländer in einem Finale stehen würde, sagt sie. Wenn die Chance besteht, dass eine oder einer von uns etwas gewinnen kann, dann ist das in der Musik genauso wie im Sport oder etwas vergleichbar. Dann schauen wir alle zu, dann stehen wir alle zusammen. Wir sind so ein kleines Volk. Dann sind wir alle eins und alle schauen zu. Der junge Boxbegeisterte stimmt ihr dazu. Das ist dann besonders bemerkenswert, wenn ein Isländer aus Podest kommt. Wir unterstützen die Person aus unserer Nation. Die letzte Medaille für Island, und da erinnere ich mich noch ganz genau dran, war Silber im Handball 2008 in Peking. Die Mannschaft wurde danach ganz groß empfangen. Ein Riesending. Einer Öt Jonsson beschreibt, was es mit der isländischen Seele macht, wenn so etwas Großes dann im Sport passiert.
1: Man guckt die Olympischen Spiele, man sieht Leute wie Michael Phelps oder Usain Bolt und auf einmal ist dein Cousin oder dein Schulkollege bei der Olympiafinale. Wir sind halt eine kleine Nation und mit alle unseren Athleten kann man sich identifizieren. Man sieht auf einmal ein oder eine isländerin in eine finale mit mit die größte sportnamen der welt eine von uns ist dabei das ist so, so das gefühl
0: das aber in diesem jahr ausbleibt vier Olympioniken und keine finalteilnahme das ist auch für isländische verhältnisse wenig das letzte mal waren 1964 so wenige dabei ja interessanterweise damals ja auch in tokio Jetzt lässt sich ja immer einfach sagen, ja, ein Land mit gerade mal knapp 370.000 Einwohnern, das hat eben wenige Sportlerinnen und Sportler in der Weltspitze. Ach übrigens, äh, kleiner Funfact am Rande, jede Nation hat das Recht auf mindestens eine Frau und einen Mann bei den Spielen. Und falls sich niemand direkt qualifiziert, dann bekommen eben zwei eine Wildcard. Aber da haben die sportbegeisterten Isländer mit ihren tollen Fußballerinnen und Fußballern den Handballern ja doch einen höheren Anspruch. Nur, warum sind es dann dieses Mal so wenige, Eina?
1: Äh, schwer zu erklären. Ich glaube, die Corona-Zeit hat isländische Athleten relativ häufig gestört, weil die Bedingungen zum Trainieren oder, oder für Wettkämpfe in Island im Winter ganz wenig sind und die Bedingungen dann ganz schwer. Und vor allem hat das die Leichtathleten getroffen. Die konnten einfach nicht trainieren. Und die könnten auch nicht nach Europa oder die USA. Ein anderer Teil ist, dass wir jetzt so einen Generationswechsel
0: haben. Die Etablierten, wie zum Beispiel Sperrwerferin aus Dysjomstotje, die viele Jahre in der Weltspitze dabei war, hatte für Tokio trainiert, wollte sich das zusätzliche Jahr dann aber doch nicht mehr antun und ist jetzt schwanger. Es gibt im Übrigen eine Debatte darüber, ob das Fördersystem in Island nicht irgendwie auch falsch läuft. Der Staat gibt zwar Geld, aber Einer meint, es wird nicht effizient genutzt. Der isländische Sportdachverband gibt es einfach weiter an die Fachverbände und die sollen es bestmöglich nutzen. Aber so laufe das eben nicht. Das Wissen müsse mehr gebündelt werden, findet Einer. Die Diskussionen kommen mir ja irgendwie sehr vertraut vor. <lacht> Und so sind es gerade die vielen erfolgreichen isländischen Trainer, die die Menschen im Land begeistern, wie Westin Hafstensson, der Diskustrainer der beiden Schweden, die Gold und Silber holten. Übrigens auch der Trainer vom estnischen Olympiasieger 2008, Gerd Kanter, einer der harten Gegner von Robert Harting. <lacht> Oder die vier, ja, vier isländischen Handballtrainer, die im olympischen Turnier mitwirken. Nicht nur die deutsche Mannschaft, auch die Mannschaft von Bahrain, von Japan und von Norwegen haben nämlich isländische Trainer. Und dann heißt es auch nicht die deutsche Mannschaft, sondern Alfred und seine Jungs.
1: Und Alfred und Hansmann, Brasilien,
0: eine kleine Nation, ein anderer Zusammenhalt und eine andere Perspektive. Auch mal ganz interessant, finde ich. So, ich verabschiede mich jetzt aus Reykjavik und gebe den Staffelstab weiter an Marina, die morgen genauer auf Belarus schaut. Für Anmerkung gibt es die bekannte Adresse players-at-deutschlandfunk.de. Und ich sage jetzt, bless bless, tschüss aus Island.